2: Heraldo Radio, la H que sí
1: suena, y ahora también se escucha. El Heraldo Radio presenta, Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra, Carlos Zúñiga Pérez.
3: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de Cámara de Origen, les habla Carlos Ulliga Pérez, estamos en vivo y en directo desde la Ciudad de México, con mucha información, vaya semanita que hemos tenido ¿eh? en cuanto a desgracias, a consecuencia de fenómenos naturales. Tuvimos inundaciones, tuvimos sismo, tuvimos huracán, y en esos momentos la eh, atención se concentra en un desgajamiento que hay en el municipio de Tlalnepantla en el Estado de México. El Cerro del Chiquihuite presentó un deslave, dos grandes rocas se desprendieron cayendo sobre viviendas eh, que eh, pues son ampliamente habitadas. Tendremos el reporte desde la zona y, por supuesto, más información del día. Por lo pronto, así va la noticia a esta hora de viernes.
4: Tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para este, nombrar una escuela, un hospital. Nada,
5: absolutamente.
6: General Gustavo Vallejo, ingeniero encargado de obra del aeropuerto en Santa Lucía.
5: No existe un tren del aeropuerto internacional. No existe, no, no existe un tren. Lo que hay es un sistema de de vialidades interconectadas bajo una coordinación metropolitana. Va a tener tres autopistas, tres autopistas para conectarlo con la ciudad y con los otros aeropuertos del sistema.
6: Manifestación de personal de gas Bienestar.
4: Todos los compañeros están en desacuerdo qué es lo que puede comprar con mil pesos a la semana. Eh, nuestro trabajo, pues, manejamos tanques de gas, es un riesgo latente. Por mil pesos y que te pase algo. Senadora
7: Beatriz Paredes. La verdad es que nosotros hemos tratado en otros momentos que venga el, el presidente del Instituto Nacional de Migración. Es el funcionario más cuidado de la patria. Y ahora pues tenemos que Aprovechar que la presidenta del Senado fue su jefa. Está bien que lo protejan, pero no exageren.
6: Huracán Olap toca tierra con categoría 2 en Los Cabos, Baja California Sur. Desgajamiento en el Cerro del Chiquihuite. Estaba en mi casa haciendo tarea cuando pensamos que era un camión, cuando no salió mi mamá a la vez y se cayó la, se cayó la piedra, estaba horrible.
3: Información: la Empresa Gas Bienestar sostiene que la manifestación de trabajadores hoy en la terminal de abastecimiento y distribución de Añil tiene la intención de boicotear el proyecto que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Víctor Manuel Castro Cosío rindió protesta como gobernador de Baja California Sur, cargo que ocupará hasta septiembre de 2027. Tuvo que trazarse unas horas la toma de posesión debido a los efectos del huracán Olaf en Baja California Sur. Y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Informa que la escultura de Tlaldi no es la definitiva que sustituirá a la efigie de Cristóbal Colón en paso de la reforma. Bueno, ya luego discutiremos este asunto. Vámonos a cosas urgentes. Le decíamos, hubo un deslejamiento en el Cerro del Chiquihuite, en el lado que corresponde a tlalnepantla en el Estado de México. Agradezco mucho esta colaboración especial de mi compañero reportero Osvaldo Müller, que ha estado ahí desde un primer minuto. Osvaldo, ¿cómo van las cosas a esta hora cuatro de la tarde con tres? Adelante.
2: Carlos, buenas tardes, comentarte que eh, son los equipos de emergencia quienes están trabajando en este lugar, han arribado hacia este sitio los binomios caninos eh, acompañados de personal de protección civil, quienes están llevando a cabo la búsqueda de todas las personas que se encuentran atrapadas, Te habla que hasta ahora son cuatro personas las desaparecidas o que están debajo de estos ...que este sitio, aunque lo Lo que sí es que el presidente municipal, ya lo he dicho la calle, la competora de China de debe de ser desalupada sí. por completo. No se puede quedar ninguno de los habitantes porque
3: hay un riesgo inminente. Ok, Osvaldo, no te despegues de la línea. En un momento regreso contigo, porque voy a saludar a Miriam Ursúa, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Aunque esto ocurre del lado de Tlalnepanta ya se ofreció apoyo a eh, las autoridades. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, qué tal? Muy buenas
3: tardes. Gracias por darnos esta llamada. ¿Qué tipo de apoyo están brindando a el Estado de México, Miriam?
0: Mira, eh, efectivamente, los servicios de emergencia de la ciudad, pues, han ofrecido todo tipo de, de apoyo. Eh, de, de personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, tanto del Regional Norte como del Regional Sur, eh, se, tra se han trasladado al lugar para dar el apoyo necesario que ellos requieran. Y también hay compañeros del ERUM, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, te digo, para dar apoyo en cualquier traslado que sea necesario eh, o atención directa en el lugar. Eh, se han trasladado también, te digo, dos eh, unidades caninas, dos caninos, eh, uno que es de la UNAM y uno que es de la Secretaría, te digo, para apoyar si es necesario eh, en, la búsqueda, en la búsqueda de personas. Así es. Hasta ahora... Uh -huh. Eh, Cruz Roja, te digo que también está en el lugar, ha trasladado a un lesionado eh, y en este momento pues eh, ya el, el Estado de México eh, está trasladando gente de eh, obras y equipo pesado, te digo, para poder mover las rocas que, que cayeron.
3: Así es, que podría ser un trabajo que me decía mi compañero Osvaldo Müller, miren, podría durar días incluso.
0: Bueno, sí, o sea, no es un trabajo fácil ni un trabajo rápido, sí. Son muchas piedras que cayeron, eh, de mucho tonelaje, eh, va a haber que levantarlas, eh, algunas de ellas, pero otras va a haber que cortarlas. Y entonces, pues, eso te digo, eh, ya eh, será el propio, eh, Estado de México, te digo, con sus con sus elementos, quienes eh, harán el trabajo que corresponde.
3: Así es, entonces, eh, para recapitular, ¿cuántos elementos y por cuánto tiempo estarían ahí, Miriam?
0: Bueno, estaremos hasta el, hasta el tiempo que sea necesario, o sea, que, que sea requerido, pero lo importante era apoyar, y como tú sabes, eh, pues la, la, la Ciudad de México siempre está lista y presta para dar todo el apoyo necesario.
3: Ahora, Miriam, quiero aprovechar este momento para pues, eh, que eh, a través de esta transmisión se haga también un llamado de, de alertamiento, porque ante la gran cantidad de lluvias que ha caído en esta semana y en los últimos meses, eh, el, el riesgo de reblandecimiento de deslaves está latente.
0: Así es, así es. Eso eso lo sabemos todos, te digo, y lo que tenemos que hacer es, primero... es eh, Entender que, que vivimos en una ciudad digo, que tiene muchas amenazas y por lo tanto eh, el hecho de que muchas veces se viva en lugares que son vulnerables digo, evidentemente pueden traer aparejado la posibilidad de un desastre mayor. Entonces aquí le pedimos primero a las personas que están cerca de allí que por favor no se acerquen, eso es lo primero. Segundo, pues que todos estén preparados, te digo, para apoyar cualquier eh, cualquier incidente que se pueda dar de nuevo en el mismo lugar.
3: Mira Mursúa, secretaria de protección de riesgos y protección civil de la Ciudad de México, gracias por esta intervención, muy amable.
0: Gracias a ti, va.
3: Muy amable, Mira Mursúa. bueno, eh, Osvaldo, regreso contigo a Tlalnepantla, eh, va a llegar apoyo de la Ciudad de México y seguramente tendrá que llegar apoyo de otras entidades y apoyo federal, porque este trabajo va a ser al igual que la roca que cayó, gigantesco, enorme, Osvaldo.
2: Así es, Carlos. Sí, será, eh, pues, varios días, incluso los especialistas con quienes hemos podido platicar, nos dicen que eh, esta noche, pues, prácticamente no terminarán las labores para poder rescatar los cuerpos. Y es que son toneladas, toneladas de piedra que ¿sí? para que tendremos, eh, si eh, y ustedes lo puedan imaginar, Tal vez las dos rocas que yo he tenido a la vista, podemos estar hablando que son de más de 30 metros de diámetro. Y desde una toma aérea que realizaba el equipo de Televisión de, de México, se alcanzaron bueno, los artistas y a las personas, y aún cuando eran varias escenas.
3: sea así. Eh, Osvaldo, gracias por este reporte inicial, no descarto volver a comunicarme contigo en el transcurso del programa. Muy amable por tu reporte, Osvaldo.
2: Seguimos pendientes.
3: Gracias, y es que estoy viendo una fotografía de Google Maps de cómo estaban las cosas antes del deslave, y es un, eh, una vivienda de cuatro plantas, cuando menos, la que por lo que veo ahora en las imágenes que han estado circulando, la que le coloqué en mi cuenta de Twitter, arroba Carlos Zup, parte de esta edificación de cuatro plantas ya quedó completamente, no completamente, parcialmente corrijo, parcialmente sepultada por las grandes rocas eh, que cayeron, también una casa en color rosa, eh, no se alcanza a apreciar, ahí yo veo que también eh, son eh, construcciones de varios niveles, y es que usted imagina o sea, eso, están en la orilla del cerro, y para aprovechar más el espacio, se construyen eh, casas, edificios de distintos niveles. Vámonos contigo ahora Israel Lorenzana, reportero del Heraldo de México, que también llegaste desde muy temprano a este punto, Israel, y recabaste testimonios de las personas que eh, vieron lo que ocurrió y de las que llegaron a intentar ayudar o conseguir información.
5: Adelante Israel. Carlos Zúñiga, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Efectivamente, todavía continúa la movilización por parte de los servicios de emergencia, estamos ubicados exactamente en la colonia Lázaro Cárdenas, tercera sección. Es una pendiente muy prolongada, Carlos. Y es que, bueno, lo ha señalado, se desgajó parte del cerro del Chiquihuite. En ese sentido, bueno, pues las autoridades municipales han comenzado a trabajar. También hemos visto que ha llegado personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, especialistas con binomios caninos, y es que platicamos con el presidente Rafael Pérez Cruz, que nos dijo que pues todavía hay cuatro personas atrapadas, desaparecidas. En ese sentido, bueno, pues son varias casas dañadas, varios vehículos que quedaron pues debajo de la tierra. Y en estos momentos, bueno, pues se encuentran trabajando. Eh, vamos a escuchar, si me lo permites, Carlos, eh, platicamos con algunas personas vecinos que escucharon y que viven en la zona cero, como ya se le conoce aquí a la colonia Lázaro Cárdenas, tercera sección, donde se registró este deslave del cerro del Chiquiguito. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Yo
6: estaba en mi casa haciendo tarea cuando pensamos que era un camión, cuando no salió mi mamá a y se cayó la se cayó la piedra, estaba horrible, gritaron muchas personas, hasta el momento se supone que hay cuatro desaparecidos, no las encuentran, personas salieron por atrás porque hay más movimiento, los de la, los de la tienda ya ya salieron, están bien, estuvo ¿Tu familia horrible.
5: está bien? Sí, no. ¿Cuántos años llevas viviendo aquí?
6: 15 años. 15
5: años. ¿Y ya había pasado alguna vez? No, nunca, okay. nunca, nunca. ¿Y qué han dicho las autoridades?
6: Pues nada, que, no, que desalojemos, que nos llevan las cosas importantes. ¿Tuviste
5: o... personas lesionadas? No. ¿Carros aplastados por no, la roca? No, no había pasado nadie. ¿Cuántos vehículos viste afectados o casas afectadas?
6: Tres casas afectadas, sí. ningún auto hasta el momento. ¿Cuántas movimiento? rocas
5: cayeron? Dos
6: grandotas, dos grandotas. La, que está, la que está ahí en la tienda y la que está la otra en la casa.
5: ¿Qué ocurrió? ¿Qué te dijeron? ¿Tienes familiares arriba? ¿Qué pasa? Sí, tengo
6: primas activas. No me dijeron, me enteré por el Facebook.
5: ¿Cómo lo viviste? ¿Te llamaron? ¡No! nada. Es que no
6: avisa.
5: ¿Cuánta familia tuya vive ya en las faldas?
6: Pues ahí ya tengo a la prima, mi tía, mi tía.
5: Oye, era una zona peligrosa, ya había ocurrido antes, ¿Qué pasaba? Eh,
6: pues no, lluvias normales, ¿verdad? así, pero un deslave así, ¿No?
5: ¿Y no has tenido contacto con ellos?
8: No, pues
5: no, estoy aquí. Miguel Ángel, ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pasó? Muy ¿Tú feo, eres aquí? Muy tremendo. ¿Viste algunas personas lesionadas? No, en ese momento no, no, no vimos nada, simplemente ya vimos que estaba todo. ¿Qué escuchaste? ¿Qué viste? Un trueno muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¿Ya se ¿Te sacaste tus cosas? ¿Te vas? Pues lo más necesario. Ya te vas. Muy sí, bien, Juan. ¿Cuánto llevas viviendo aquí? Este, como 20 años más. 20 años. Carlos, pues es el testimonio de las personas que vivieron en carne propia, el deslave o derrumbe que se registró aquí en la parte alta del cerro del Chiquihuite, que se caracteriza por supuesto por tener estas antenas de transmisión en la parte alta, y bueno, pues aquí está Nepantra, Estado de México, Así te decía, es. llegó el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, uh -huh. quien nos dijo que todavía están en búsqueda de cuatro personas que están atrapadas uh -huh. aparentemente debajo de este deslave que se registra aquí en la colonia Lázaro Cárdenas sí,
3: Ojalá, así sea. Mira, te, vecinos nos han dicho que ellos temen que puedan ser más personas porque tú, tú lo estás viendo ahí eh, de, eh, de primera mano, Israel. Pues ves que las sí. construcciones son de varios niveles, ¿no? O sea, no son casas. Definitivamente.
5: No Entonces esas esas casas están habitadas por, por muchas personas, pues. Sí, por lo menos hablamos de 10 personas. Por familia, son cuatro Uy. o cinco casas las que quedaron afectadas. De hecho, en el momento en el que estaba el presidente municipal, los vecinos comenzaron a gritarle que pues dijera la verdad. Yo platicé con algunas personas, Carlos, ellos me dicen que por lo menos calculan que son 20 o 30 personas que están todavía desaparecidas, es un número muy alto, por supuesto, pero también hay que decirlo, ya hemos observado que han comenzado a sacar lo más importante en mochilas, en maletas, uh -huh. la gente ya ha comenzado a evacuar toda esta zona porque así lo pidieron las autoridades, los van a llevar a un albergue que estará siendo implementado por el gobierno municipal, pero de entrada, bueno, pues, todo mundo tiene que salir de esta zona porque todavía el riesgo, la tierra está reblandecida y además hay malas noticias, comienza a nublarse sí. por aquí,
3: Carlos. Sí, 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 dicen o sea, que ya incluso se escuchan truenos. Yo aquí veo esta operación hormiga de dos eh, grupos de personas. Uno, las eh, rescatistas, las que están llevando lo posible para hurgar entre las toneladas de tierra y las otras personas, los vecinos que están saliendo, como tú lo dices, con maletas, con bolsas, con lo que pueden, llevándose sus cosas a casa de un familiar o quizá
5: a los albergues que ya dispuso el gobierno del Estado de México, Israel. Así es, Carlos. Hasta este momento yo le pregunté al presidente municipal si había personas lesionadas, y me dijo que no solamente personas desaparecidas sí. y eso por supuesto, ya están los trabajos y los servicios de emergencia, ha subido ya esta pendiente pues muy prolongada que es donde estamos, seguramente nos escuchas un poco cansado sí, sí, sí. porque pero vamos entendemos. precisamente hacia arriba, está muy eh, prolongada, esta pendiente, pero también vimos que llegaba una máquina de estas famosas manos de chango, sí. con lo que estarán retirando la tierra y los escombros que quedaron después de este derrumbe aquí en el cerro de Chiquihuite, Carlos Bueno, voy a regresar contigo más adelante, Israel, y eh... Eh,
3: estamos atentos a lo que ocurra desde Trandepantla. Claro que sí, estaremos actualizando la información, Carlos. Sí, muchas gracias, se han dispuesto ya, como decía, algunos albergues para los vecinos que forzosamente tienen que ser eh, desalojados, cada vez veo que van llegando eh, más eh, rescatistas y, y cuerpos de emergencia, como escuchamos Israel, pues es una zona empinada, pues sí, son las faldas de un cerro, y tienen que eh, subir por pendiente, por escaleras de concreto incluso que ya hay, es decir, será una labor muy difícil, muy complicada, pero ya las imágenes que los drones que han sido desplegados en la zona nos muestran, pues sí, hablan de una catástrofe de magnitudes grandes. Atentos a lo que ocurra ahí en Tlalnepanta. Vámonos por lo pronto a Baja California Sur, donde se esperaba eh, los efectos del huracán Olaf. Parece que las cosas no son tan graves como eh, se esperaban. Qué bueno lo que sí hubo efectos en eh, la toma de posesión del nuevo gobernador. Germán Medrano, corresponsal del helado de México en Baja California Sur. Adelante, Germán.
8: ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, hola, pues, inclusive hasta con la toma de protesta del nuevo gobernador que estaba programada a las 11 y la tuvieron que mover a la una de la tarde hace unos momentos, eh, pues concluyó su toma de protesta en el Congreso del Estado frente a los 21 diputados, también de mayoría morenista, aquí en Baja California Sur, eh, pues bueno, y las demás fracciones obviamente representadas ahí, uh, tomó protesta ya como gobernador del de, estado y déjame comentarte que acto seguido fue a Palacio de Gobierno donde en este momento nos encontramos eh, donde le está ya dando el nombramiento a todos los funcionarios que lo van a acompañar en el gabinete de eh, pues su administración eh, fue es un evento muy reducido muy pequeño, no fue convocada eh, pues eh, mayor eh, la parte de la gente como anteriormente se acostumbraba eh, en este tipo de actos solemnes eh, es únicamente el gabinete y muy pocos invitados familiares eh, que pues bueno ya están ahí eh, en, la, en el templete en la plaza de, de, de la reforma uh -huh. del gobierno del estado eh, te comento que afortunadamente los vientos de Olaf pues permitieron hacer este evento ahorita la capital del estado se encuentra sin precipitaciones pero sí con nublados intensos se planea que Olaf pues abandone Baja California Sur ya en los próximos minutos y empiece a internarse en el Pacífico eh, Mexicano. Únicamente hay saldo blanco, hay, hay saldo blanco en nuestro estado. No hubo pérdidas humanas que lamentar. Sin embargo, eh, el, el mayor, la mayor de las afectaciones fue en, en la energía eléctrica. Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que únicamente el 48 por de las afectaciones están reparadas por parte de su brigada de eh, trabajadores. Hay dos helicópteros, hay 126 vehículos y más de 500 trabajadores que, pues bueno, ya están eh, eh, pues, eh, haciendo esta reparación de las líneas de distribución y transformadores que fallaron durante la madrugada de este viernes aquí en el estado producto del paso del huracán. Postes caídos, eh, árboles también eh, derribados, espectaculares también. Destruido fue lo que dejó a su paso, y como te comentaba hace unos momentos, eh, saldo blanco. Las Pero aerolíneas bien. ya han retomado sus vuelos regulares, están operando los aeropuertos y poco a poco van a iniciar la apertura de los puertos en La Paz y Los Cabos. Este es el reporte, Carlos, desde Baja California pues,
3: Sur. dentro de lo que acabe, buenas noticias. Eh, mientras haya saldo blanco, no haya muertos, no haya heridos, pues lo material se recupera y vaya que allí en Los Cabos, en Baja California Sur, en La Paz, pues están acostumbrados y ya saben, ya saben cómo salir de estas. Muchas gracias, Germán. Gracias, buenas tardes, un abrazo. Muy buenas tardes. Bueno, con esto vamos sin corte de comercial. Estamos en Cámara de Origen. Hoy estamos mezclando nuestras entrevistas y nuestro contenido habitual con la última hora de lo que pasa en Tlalepantla, en el Estado de México, con este deslave en el Cerro del Chicuite, Dos grandes rocas que cayeron sobre viviendas. Hasta ahora, cuatro desaparecidos, según el reporte inicial. Volvemos con más a Heraldo Radio. <risa>
1: un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen, con Carlos Zúñiga Pérez. Veraldo Radio.
3: Estamos en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Más adelante actualizaremos la información de lo que pasó en Tlalnepanta, de este derrumbe en el Cerro del Chiquihuite. Pero antes vamos con las entrevistas del día. El pasado mes de marzo, el exsecretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio Franco Castán, fue detenido por elementos de la Fiscalía Estatal. La detención ocurrió en el municipio de Tuxpan, en la zona norte del estado, y la fiscalía de la Fiscalía a cargo de esta detención. Sustenta que eh, esta se debió al delito de ultrajes a la autoridad, lo cual se suscitó cuando la policía ministerial pretendía cumplir una orden de aprehensión por otra denuncia en su contra. El caso entra en controversia porque eh, su partido, el de la Revolución Democrática, dio por rendida su protesta como diputado federal a inicio de esta legislatura, pero el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna, anunció que el asunto está pendiente y en análisis, por eso eh, y ante la batalla que está dando el partido de la Revolución Democrática, agradezco mucho que esté conmigo esta tarde Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados ¿Qué tal Elizabeth? Buenas tardes
7: Hola Carlos, buena tarde un gusto saludarte
0: a ti y a todo el auditorio Gracias,
3: el eh, no sé si es eh, complejo o no, pero en, en esta introducción que di, eh, traté de explicar el contexto de la situación del diputado Rogelio Franco. ¿Qué está pasando en estos momentos, eh, Elizabeth, en torno a si es o no es legislador eh, que, en pleno de sus funciones?
7: Mira, eh, el, el día que tomamos protesta en esta legislatura, la 65 quinta legislatura... Se dio lectura por parte de la mesa directiva, que en ese momento era la mesa de los decanos de un documento que nos envía nuestro diputado Rogelio Franco Castán, en el cual expresa su voluntad de cumplir con el requisito constitucional de la toma de protesta este justo para nosotros eh, para más allá de la interpretación jurídica que le puedan dar eh, todos los que acompañan digamos este procedimiento eh, para nosotros es un diputado que ya cumplió con el tema de eh, tomar protesta eh, conforme lo indica y lo marca la ley ¿no? Eh, hoy eh, nosotros estamos en este proceso jurídico al respecto de que el diputado ya con fuero al momento de tomar protesta pues se tiene que incorporar a los trabajos de la Cámara se tiene que incorporar a las sesiones y, por supuesto, se tiene que a su bancada. Por lo tanto, estamos en este proceso jurídico que haga realidad la posibilidad de que nuestro diputado se incorpore a los trabajos que le fueron encomendados desde el momento en el que fue candidato electo este en el partido y también fue postulado por el partido en la lista plurinominal de la tercera circunscripción. Muy, Entonces muy estamos
3: Ajá. en ese tránsito, es, en ese tránsito. Eh, para que
7: se incorpore, sí.
3: Pero ¿cuál es la situación, Elizabeth, eh, en, en torno al caso que se sigue? Eh, yo creo que ustedes estarían esperanzados a que eh, con el fuero pueda salir, pero ¿el proceso judicial cuál sería? ¿Por qué está detenido? ¿Por qué no lo han dejado en libertad allá en Veracruz?
7: Mira, eh, tienes razón cuando dices que lo detienen por un delito que ya está calificado inconstitucional y no lo decimos nosotros. Es más, está calificado inconstitucional el tema de otra a la autoridad, incluso por cortes internacionales. Entonces... Eh, ese delito en lo particular, que fue una modificación de ley que se hace tres días antes de que detengan a Franco, tiene exactamente una línea política que es detener a Franco. Bueno, ya lo cumplieron. Lo, lo detienen incluso teniendo un amparo en mano y con todo y eso le inician un procedimiento judicial. Una vez que nosotros ganamos el amparo en contra del delito constitucional, que es ultrajes a la autoridad, entonces ahora la autoridad, la Fiscalía del Estado de Veracruz, le imputa tres cargos más tres cargos de los cuales eh, eh, por supuesto que no se tenía conocimiento antes, incluso uno que es una verdadera locura eh, imagínate que lo están acusando de extorsión quien fuera uno de los implicados en el gobierno de Duarte este gobierno que todos sabemos que fue corrupto y que además está a la luz pública y de los ciudadanos sobre todo de las y los veracruzanos, el hecho de cómo se llevó la gestión de este gobierno y quien fuera uno de los involucrados en el tema eh, de Hacienda del propio gobierno, ahora es quien eh, lo, lo califica eh, para que eh, lo denuncie, digamos, como en cierta forma, y lo pongo entre comillas, para que Franco sea acusado del delito de extorsión y otros dos delitos más. Entonces, con base en eso, una vez que nosotros ganamos el amparo por, insisto, el cargo institucional perdón, el cargo inconstitucional de Ucrania a la autoridad, entonces le montan estos tres cargos en este proceso en el que se toma protesta y en el que ganamos el amparo. Y entonces la Fiscalía le monta estos tres cargos y ahora con estos tres cargos es que nos dicen no puede ejercer el cargo de diputado federal. La realidad es que nosotros estamos siguiendo todo el proceso jurídico, esperando, por supuesto, que la ejecución, y el ejercer la justicia en este país, pero sobre todo en el Estado de Veracruz, se haga pegado a derecho. Uh -huh. eh, no pueden impedirle a un diputado federal que asuma uh -huh. la responsabilidad que le encomendó la ciudadanía a través del voto que ejerció en la pasada elección eh, que se llevó a cabo en nuestro país y lo que está haciendo el gobierno de Veracruz, pero además un gobierno que también a todas luces... Ha sido un mal gobierno para las y los veracrucianos. Ahora está tramando todo un, eh, eh, alrededor de Franco, todo un tema político para que no asuma eh, la, la, perdón, la curul que le corresponde. Uh -huh. Entonces, nosotros sí estamos siguiendo la ruta jurídica conforme sí. lo marca, y lo que esperamos Ajá. es que la Fiscalía del Estado actúe apegada a derecho. Ajá.
3: Entonces, para usted, Rogelio Franco Castán, para usted, estoy platicando con Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Rogelio Franco Castán es un diputado en funciones, con todos sus derechos, y, y que tiene que ir a ocupar su curul. Es correcto,
7: es correcto. Ajá. Eso es lo que les, les, les exigimos, que sí. nos entreguen a nuestro diputado para que ocupe la curul en esta exactísimo es
3: legislatura. Por Ahora no hay nadie en su lugar, ni su suplente.
7: Por ahora no, porque estamos justo en este proceso jurídico, todo lo que tiene que ver con la presentación de los amparos que correspondan incluso por estos tres nuevos cargos que se le imputan. Este Y nosotros actuaremos en procedencia a lo que establezca la ley al respecto de que nos puedan entregar a nuestro compañero diputado federal para que ejerza el cargo.
3: Y eh, van a intensificar, me imagino entonces, las eh, acciones jurídicas para eso. Van a presionar.
7: Claro que sí, todo lo que esté a nuestro alcance, de conformidad a lo que la ley nos establece. Vamos a hacerlo porque es no nada más nuestro derecho como partido, sino también como fracción parlamentaria. No podemos estar sin un diputado ejerciendo las responsabilidades que nos encomendó la ciudadanía.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Elizabeth Pérez, por esta entrevista. Y eh, más adelante la contactaremos conforme pasen los días para ver qué novedades hay en torno al caso de este diputado. Muchas gracias
0: muchas gracias a
7: ti Carlos, gracias al auditorio de Heraldo Radio que tengan excelente
3: tarde Buenas tardes Elizabeth Pérez, la vicecoordinadora del PRD y cuando son las cuatro con treinta ocho de la tarde, tiempo del centro de México, nos llega una actualización por parte del gobierno del estado de México y ellos calculan, dicen son 10 domicilios, 10 los que han quedado sepultados por el derrumbe en el cerro del Chiquihuite, en el municipio de Tlalnepantla, ya hay perros de búsqueda laborando en la zona del derrumbe, se está desalojando la zona ya que protección civil del estado de México y geólogos ven la posibilidad de más derrumbes ven la posibilidad de más derrumbes además como eh, escuchábamos a nuestros compañeros en la zona eh, pues ya está eh, la amenaza de lluvia lo que vendría a eh, dificultar más las labores de búsqueda de los desaparecidos y su posible rescate. El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez reporta que se cayeron dos rocas muy muy grandes y pues eh, es lo que nos ha mantenido a lo largo del de eh, día de hoy en esta condición. Vamos a actualizar las noticias conforme nos vayan llegando. Bueno, cambiamos de tema. El Instituto Politécnico Nacional rechazó una iniciativa presentada por diputados los diputados Ricardo Raúl Baptista González y Noemí Citle Rivas, que fue aprobada por la legislatura del Estado de Hidalgo, la número 64, y enviada como propuesta al Congreso de la Unión. Esto tiene que ver con eh, la autonomía, la administración del Instituto Politécnico Nacional y actualmente Ricardo Baptista es egresado, es, es, es regidor del Ayuntamiento de, eh, de Tula, y está con nosotros por esta controversia. Eh, ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está? Eh, bueno, 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 Raúl, ¿me escucha? En un momento voy a establecer la comunicación con Ricardo Rol -Baptista. Hoy ese tema incluso llegó a la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, una periodista, por cierto, de eh, el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional le hizo una pregunta eh, relacionada. ¿Ellos eh, consideran que se trata de una intromisión? el Congreso de Hidalgo con la ley orgánica, ya ayer incluso el Consejo Consultivo del Instituto Político Nacional rechazó esta introvisión que dicen ellos es de fuerzas políticas o grupos ajenos dentro de la vida de la institución. A ver, vamos a platicar, ahora sí me escucha eh, Ricardo Raúl. Así es, Carlos Úñiga. Gracias. Muchas
4: gracias a ti, al Heraldo Radio.
3: Muchas gracias, a ver, cuéntenos ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el propósito original de esta iniciativa que se eh, presentó en la Legislatura pasada del Congreso del Estado de Hidalgo en torno al Instituto Politécnico Nacional?
4: Sí, gracias por el interés, porque hoy el Presidente efectivamente opinó sobre el al respecto. En primer lugar, como diputado de la 64 Legislatura eh, atendimos una petición ciudadana, una iniciativa ciudadana de maestros y académicos politécnicos eh, referente a eh, estuvieron tocando puertas para que eh, algún congreso eh, pudiera atender un proyecto de ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional
2: uh
4: -huh. y, 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 y ¿por qué lo hicimos, este Carlos? Primero porque los congresos locales tenemos derecho de iniciativa ¿Mm? podemos proponer al Congreso de la Unión este, iniciativas Sí. Segundo, atendimos una iniciativa ciudadana. Este proyecto que te comento, de ley orgánica, la trabajaron varios años un grupo de eh, maestros y eh, nos refirieron al presentarse por el mes de junio en el Congreso de Hidalgo. Yo soy politécnico de sí, entrada, así es. Soy egresado de la Escuela Superior de Economía, no, de la Escuela Superior de Economía del Politécnico uh -huh. Uh -huh. y eh, de, además, pues estamos obligados de atender iniciativas y propuestas ciudadanas, Sí. y lo que hicimos fue atender, escuchar, consultar al Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, del cual fui presidente de la Junta de Gobierno y coordinador eh, 18 meses del Grupo Legislativo de Morena, Sí. y pues vimos que era viable este, proponer, proponer al Congreso de la Unión, que es la cancha natural, Carlos, donde se debe de atender una modificación o una nueva ley orgánica, como lo proponen estos maestros politécnicos. Sí. Eh, te refería también que acudieron, según me comentaron, a varias instancias, al propio Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados de estas legislaturas que terminaron, este, de San Lázaro, y también al Senado, y también hablaron con el anterior eh, director del Politécnico uh -huh. respecto a esta inquietud. Uh -huh. Pero, pasó el tiempo y no fueron atendidos, se acercaron al saber que yo soy politécnico. Sí. Eh, yo soy de Tula, cuando tenemos ahorita, por cierto, las desgracias sí. de la inundación. Claro. Fui presidente municipal y, y diputado electo en 2018 por Morena.
3: Uh -huh. Entonces,
4: Entonces, este, los atendimos, vimos que era viable, y sí. lo único que hicimos fue eh, presentarlo, como ya terminaba la legislatura, Carlos. Sí, ya no lo pude ya... presentar. Ajá ya no lo pude presentar en, en, en julio, Ajá. que fue el último mes del periodo ordinario, sí. y se presentó en el en la comisión permanente del mes de agosto okay. a través de una tercera, segunda diputada, porque compañera sí estaba en la permanente, yo no, uh -huh. ella es universitaria, sí. de la Autónoma de Hidalgo, pero fue este pues conmigo a presentar esta esta iniciativa Exacto, de ley. pero
3: usted dice que entonces eh, esta iniciativa se hizo a instancia de un grupo de estudiantes de, de del propio político, de, de estudiantes o trabajadores, y le pregunto, ¿es representativo realmente de la institución
4: este grupo que le, que le hizo esta solicitud a usted? Sí, mira, algunos son maestros y académicos de mi escuela, de la Escuela de Economía y de otras instituciones y academias del Politécnico. El Politécnico, como bueno, pues todos sabemos, es una institución creada por el general Lázaro Cárdenas sí. y es muy grande. Sí, sí. ¿Sí? y aparte esta Entonces, ley orgánica tiene ya 40 años. Es correcto. No, pero fíjate que en la exposición de motivos, Carlos, si me permites, uh -huh. eh, es muy claro que la creación del Politécnico, gracias al general Lázaro Cárdenas del Río, pues careció de de un, un, de un... De un problema de origen, uh -huh. que fue que no no tiene este patrimonio propio, uh -huh. ¿No? No hubo un decreto de creación. Ah. Es un es un olvido original de hace uh -huh. 86 y seis años. ¿No hay un sustento legal en su creación eh, entonces. Eh, así es. Bueno, sí tiene su ley orgánica. Okay. ¿Verdad? Sí tiene una re, este, reglamentación, pero no tuvo decreto de creación. De creación. Uh -huh y por lo tanto no tiene ni, este personalidad jurídica propia uh -huh. ni tiene este, patrimonio propio. ¿Sí? El ejemplo que nos daban los investigadores y maestros que se acercaron al Congreso de Hidalgo uh -huh. es que de 99 este inmuebles del politécnico, pues solamente 25 están a su nombre, imagínate. Uh -huh. Y en otros pues hay litigios hasta de particulares que donde se instalaron a lo largo y ancho del país, escuelas politécnicas. Uh -huh. Entonces, es, es una reforma administrativa. Uh -huh. No tiene que ver con buscar autonomía, Carlos. Uh -huh. No tiene que ver con eh, perder la gratuidad, todo lo contrario. Sí, porque di, dicen respetando. ahora
3: que, que si se aprueba las modificaciones a la ley, las cuotas van a aumentar, que los maestros van a tener problemas con su antigüedad, ingresos y prestaciones. Yo, son los argumentos que recientemente hemos sí, estado escuchando.
4: Los escuché, Carlos, y son falsos. Falsos. Con respeto. Uh -huh. Son falsos. Porque, ¿qué sí si es la iniciativa? Es una iniciativa para darle personalidad jurídica y patrimonio propio. Es, es decir, su, 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 su sanar la falta de un decreto de creación. Uh -huh. Segundo, tiene que ver nada más con reformas administrativas. Se conserva su gratuidad, porque ese es el espíritu del politengo que sí. creó don, el general Lázaro Cárdenas. Uh -huh. Al contrario, y no tiene que ver tampoco con mover el apartado B a los trabajadores. Ellos tienen su certeza laboral, ni siquiera lo toca esta iniciativa. Son cambios administrativos, pero es sustantivamente eso que eh, sí. proteger ah, su, bueno. su, su patrimonio. Pero hay una cosa importante, ver, Carlos, dígame. si me permite. Sí, claro, adelante. Nuestra iniciativa eh, sí plantea que el, el director del Politécnico lo, lo nombre el eh, eh, nombre al director del canal 11 eso, eso sí trae esa, ah, esa claro. propuesta sí. que no sea y que y que Bien, de acuerdo que no sea, a la ley de ajá. entidades paraestatales el presidente siga nombrando al, al director del Politécnico, okay, ajá. Okay, entonces okay. tiene ese carácter, yo creo que ha sido incorrecto la apreciación, yo creo que no lo han leído, uh -huh. pero también te puedo decir una cosa Carlos, que ajá. antes de presentarlo a, en el Congreso, para que nada más se hiciese, como se hizo hace ocho días, sí. un acuerdo económico para proponer y formular a que el Congreso de la Unión sea quien, que es el terreno natural, atienda esta iniciativa. No no aprobamos la iniciativa. Ustedes no aprobaron
3: la iniciativa entonces, ustedes no, no, hacen no, no, como el exhorto entonces a que el Congreso lo haga. Congreso es un acuerdo Unión, económico se llama
4: este Muy Carlos. Bien. Uh -huh, Muy bien. Y este, pero ¿sabes qué es lo que... No malo? hay ningún... Dígame. Que nos, han malo, atacado. nos han amenazado, lamentablemente, pues, me en lugar de un debate civilizado, Ajá. de que si es que no es y por qué lo hicimos, tenemos la obligación. Somos representantes sí. del pueblo, los Ajá. diputados, ya, atendimos una iniciativa ciudadana. Pues no hay ninguna mala
3: fe, ningún interés político, no, ni nada detrás político. de esto.
4: Nada. Yo soy de de, este, de la izquierda de toda mi vida. Estudié economía, estudié contaduría también en el Politécnico, ¿verdad? Y Yo vengo desde el Partido Comunista, sí. eh, yo soy un hombre de izquierda Ajá. y no hay ningún pol grupo político de interés atrás. Muy hay bien. una manipulación de la realidad porque respeto a los estudiantes y además apoyamos que se haga el Congreso. Son ocho años que acordaron el, con el, en el gobierno de Peña Nieto sí. un Congreso para democratizar y revisar precisamente toda su vida pues interna mira. del Politécnico, y esto no se ha dado. Entonces, pues sí. no hay intromisiones bueno. de Carlos, no okay. hay ocurrencias, Ajá. y solamente queremos contribuir a darle certeza bueno. administrativa al Politécnico. Muy bien,
3: finalmente entonces estoy predicando con Ricardo Batista González, quien fue diputado en la anterior legislatura del Estado de Hidalgo. ¿Qué mensaje le daría a la comunidad Politécnica eh, del cual usted es egresado, el Instituto Político Nacional, en esta tarde, ante todo la, la, el ruido que ha generado. Así es.
4: En primer lugar, que es una iniciativa noble de, de espíritu cardenista, que es para darle certeza jurídica y administrativa al, al Instituto Politécnico Nacional, y que conserva la gratuidad, conserva las relaciones laborales. No se pide autonomía, no tiene que ver con autonomía. Muy bien y también lo están revolviendo, uh -huh. y me parece de mala fe de, porque algo sano que se debe de discutir cuando llegue al Congreso de la Unión, pues para eso está el Parlamento abierto, claro.
3: Y para eso, y que, y que todo el policía debe de participar. Sí, claro. Y ahí, bueno, país... ahí se decidirá, entonces, no, si se, si la iniciativa entra o se rechaza de inicio. Le agradezco sí, mucho, de... eh, Ricardo, eh, porque voy a, al, Ricardo. al asunto de Tlal nepanta pero le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos para explicar el origen de esta idea. Muchas gracias. Te pido nomás 30 segundos. A ver, dígame.
4: Nos han estado amenazando de muerte nos han los... estado presionando, uh -huh. Uh -huh. nos han estado descalificando a la diputada Noemícito y a tu servidor, y eso no puede ser de Politécnicos. ¿Van a denunciar estas amenazas? A... Sí, claro, Muy hay bien. actitudes porriles, eh, el, los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación deben entender que no somos sus adversarios, no es contra el sindicato y menos contra los estudiantes, pero entre Politécnicos no nos pueden amenazar, es el debate civilizado en la cuarta transformación y esto no, no se vale.
3: Muchas gracias, Ricardo. Carlos, gracias
4: a ustedes y a Heraldo Radí.
3: Muchas gracias, Ricardo Raúl Batista González, quien fue diputado por esta legislatura en el estado de Morelos número 64, la anterior. Y bueno, esto grave lo que nos dice. Amenazas, amenazas. Buscamos la postura del Instituto Politécnico Nacional aquí en Cámara de Origen, pero eh, no pudimos establecer la comunicación. Ojalá y la podamos conocer ya con más calma el próximo lunes. Vámonos a la última hora, aquí en Cámara de Origen, desde Tlalnepantla. Estado de México con Israel Lorenzana ¿Qué ha pasado en los últimos momentos Israel en torno
5: a este deslave en el Cerro del Chiquihuita? Adelante Carlos, muchísimas gracias, pues fíjate que ya tenemos una actualización ya están dando que pues lamentablemente son diez domicilios los que quedaron sepultados por el derrumbe, también han llegado ya perros de búsqueda y se encuentran laborando en esta zona conocida ya como la Zona Cero, aquí en el Cerro del Chiquihuite. Protección Civil y geólogos han comentado que todavía hay riesgo, y en ese sentido, Carlos, han comenzado a evacuar a todas las personas de esta zona. Es la colonia Lázaro Cárdenas, tercera sección, en donde bueno pues hemos observado, que las personas han comenzado a sacar lo más que pueden, por supuesto, documentos y cosas importantes de sus domicilios. Ya el reporte lo dábamos al inicio, son rocas muy grandes, las cuales fueron desgajadas del Cerro del Chiquihuite, aparentemente a consecuencia del reblandecimiento de la tierra. Pues están ya trabajando, por supuesto, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, especialistas en búsqueda y rescate, hay binomios caninos, dan hasta este momento, Carlos, diez personas ya desaparecidas, cuatro más resultaron lesionadas, Ya hace unos minutos vimos cómo ingresaba una ambulancia, porque trasladaron a una persona aparentemente con COVID-19, y bueno, pues fue llevada a un nosocomio desde esta zona, la zona cero. También, bueno, pues esperan que lleguen los equipos especializados en búsqueda, me refiero precisamente a los topos, y bueno, pues están evacuando ya a esta zona, y se han habilitado ya en estos momentos dos refugios temporales esto, por supuesto, para las personas que han sido evacuadas de este punto. Pues, Carlos, esta información que te tengo. Toda esta zona está resguardada por elementos de la policía estatal, la policía municipal, y también, por supuesto, hemos visto a elementos de la Guardia Nacional. Carlos, es la información que te tengo desde la zona cero, Muy bien. aquí en el cerro de Chiquihuite.
3: Gracias, muchas gracias, Israel, por esta información. Y Israel estará entrando en todos los espacios disponibles eh, de Heraldo Radio para ir con las novedades en torno a este tema. Le digo, la situación es preocupante porque ya viendo detenidamente las imágenes de cómo estaban las construcciones antes del día de hoy y cómo se encuentran después de la caída de estas dos rocas gigantescas, además de todo lo que se vino abajo, pues la situación es preocupante. Y aparte le digo por el tema de la... Eh, las construcciones que son de varios niveles y esto pues eh, quiere decir que muchas personas habitan estas casas y muchas personas a la hora del deslave que fue por ahí de las 2 de la tarde pudieran estar ahí. De esta forma despedimos esta emisión de cámara y dije vaya, vaya semana, deseamos con mucha, mucha información. Les habló Carlos Úñiga Pérez, le invito a que siga con Javier Solorzano en referente informativo. Por ahora
1: es cuanto.